0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Sergio Feferovich. En esta parte le di a Fefe un piano y pasaron cosas maravillosas. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Fefe. Con ustedes, Fefe. Y mira qué casualidad, tenemos un piano acá. Eh, Uy, ¿dónde? Ahí, ese. Acá, este. Ver, sí, prueba. Suena. Y suena. Suena, suena el piano. ¿Qué, qué vas a tocar,
1: Fefe? Eh, no sé, puedo tocar... Algo que me gusta, bueno, algo que, digamos, improvisé y que con Max eh, salió en la charla TED fue la historia de Mozart, ¿no? Ah, dale, cuéntale este, esa historia. ¿Quieres que la cuente de dale, vuelta? Dale, sí, sí, sí. Aunque sí, sea, está en la charla TED mucho mejor. ¿Sí? Pero, no, me, pero la, acá quiero cuento, que me lo cuentes a mí, te, en, te lo en privado. Vos. Bueno, la, la historia es que, esto tiene que ver con la forma musical, ¿no? Mozart escribió esta sonata, que empieza como cuando somos chiquitos jugamos con los chicos, con las nenas en el jardín, crecemos, y de repente aparece ella. Preciosa. Vamos a tomar un café. Dale. Y si nos ponemos de novios, te encanta, me gustas mucho. Tengo una idea. ¿Nos vamos a vivir juntos? ¡Dale! ¿Y qué te parece si nos casamos? ¡Perfecto! Y este es el momento que yo digo, ya que si la voz te gusta que yo sea músico? ¡Sí! ¿Te gusta que así, que improvise, que lo material no me importe, que llegue a cualquier hora? Sí, bueno, firmalo, ¿no? Porque después se acuerde. Entonces decimos, pongamos fecha. Y empezó el matrimonio. Que así lo escribía Mozart. El matrimonio, el trabajo, la rutina, el, los chicos, ¿no? Y uno dice, ¿es esta la vida que quiero? Y en esta pregunta, uno trata de volver a ese momento, como cuando éramos chicos. ¿Pero cómo era cuando éramos chicos? ¿Y ahora? Es parecido, pero no es lo mismo. ¿eh? Los chicos van a la facultad, crecen si sí, es un trabajo Se van de casa y una espera Reencontrarse con esa persona De la cual se enamoró Pero ¿cómo era cuando nos enamoramos? Y ahora Y bueno yo también estoy un poquito más gordo. Y uno sigue jugando... Con la música. Con esta historia que escribió Mozart. Y antes era... ¿Salimos? Y ahora no. Hay tantas cosas para ver en Netflix. Uh. Y así termina esta historia que... Por ahí lo más difícil es hablar y tocar al mismo tiempo, ¿no? Y, mm. y este, Pero es algo que hace que la música entre desde otro lugar. Como la otra historia que cuento es la de una chica que conocí. Hablaba mucho. Entonces cuando ella hablaba yo la quería conquistar, entonces que tenía que escucharla. Entonces cuando ella hablaba yo le iba a decir... Solamente, ¿no? Entonces cuando ella hablaba... Perfecto. De acuerdo. Pero si seguía así ella iba a pensar Pero este no tiene ninguna iniciativa Lo único que me dice sí, sí quería No, en algún momento yo le iba a decir Y cuando yo le dijera eso Iba a pretender que ella me dijera Que es lo mismo que yo le dije antes Entonces Porque en realidad el objetivo No es que uno escuche y el otro hable Sino que en algún momento yo le pueda decir Porque la idea es que aunque seamos dos podemos trabajar juntos para la relación y así a pesar de tener ideas distintas, a pesar de escucharnos una vez y la otra podemos juntos llegar a un final feliz entonces, esta es una invención que escribió Bach, así como la otra en una sonata de Mozart y contada así Genera que gente que nunca escuchó Bach diga, ah, mira Bach. Y me pasa mucho en empresas que cuento esto que es absolutamente inventado, que digan, ah, mira qué lindo, voy a escuchar esto. ¿Qué era eso de Bach? Y después lo escuchan, ¿no? Eh, así que la música tiene esa esa capacidad que, que dice cosas más allá de las palabras. ¿no? A mí me,
0: me, pas, me pasó con estas dos piezas que después de escucharte contar estas historias, las, las escuché más de una vez... Al azar, digamos, en, en, mi, en mi playlist de Spotify de, de música clásica. Y, y no las puedo. O sea, es como que no las puedo escuchar sin escuchar tu voz y tu historia no sé por detrás. Que eh, está buenísimo porque la, la escucho de otra manera. O sea, hasta tengo un apego emocional y sentimental a, a estas dos piezas y también a la que toca. Ben Sander en su charla en su charla TED, que también hace una historia parecida sí. a, a través de una canción. Después voy a poner links de todo esto en aprenderdegrandes.com barrafefe, ¿te parece? Vale, Barra bien, Fefe. Bien, y, y me parece muy impactante. Ahora, es como, tengo una sensación parecida a cuando voy a un museo de arte moderno, sobre todo, y nadie me cuenta nada, que siento que está bien, puedo disfrutarlo un poco más, un poco menos, pero se me se me siento que estoy como... Mirando una puntita, un iceberg, y no tengo ni idea de lo que hay por debajo. Claro. Y me siento bastante analfabeto, tanto en el arte contemporáneo como en la música, para hacer esto sin la guía. Sin tu guía, en este caso, o la guía en un museo. Bueno, que...
1: el, el texto, justamente, eh, de la sonata de Mozart, por ejemplo, tiene que ver con una forma, que se llama forma sonata, que tiene tres partes, que es una exposición, un desarrollo y una reexposición. Esta sonata de Mozart la este, elegí especialmente porque la reexposición empieza en otra tonalidad que la, que la exposición lo cual es rarísimo en eso Mozart fue un perdón, <coughs> un tipo bastante innovador en general la reexposición es igual que la exposición salvo que el segundo tema está en la misma tonalidad que el primero pero eh, y esto cuando yo digo jugamos o aparece ella justamente el tema A es este aparece ella el tema B. Luego el desarrollo es lo que yo llamo el, el matrimonio, que es... ¿Por qué? Porque está en otro modo, juega con las cosas que presentó en la exposición, pero pasando por otras tonalidades. Y ese desarrollo suele terminar volviendo a la exposición, que en este caso es... pero está en otra tonalidad. Y... Y me sirve esa tonalidad distinta para mostrar la diferencia entre. El paso del tiempo. El paso del tiempo, claro. En general, la forma sonata es una forma que en el clasicismo se cuajó, digamos, se inventó, no diría se inventó, pero tomó forma porque es una forma que a nivel psicológico te genera tranquilidad. Es una forma en donde vos tenés un tema, otro tema, que te presenta una historia. Luego la cosa se desarrolla, va por otros lados y. Se da el, la reexposición en donde esos temas vuelven a aparecer, pero ya en la tonalidad original, en donde vos sentís que es algo que ya conocías. Y de vuelta tiene que ver con esto de conocer y de volver a escuchar algo que ya sabemos.
0: Volvés a casa, de alguna manera.
1: Volvés a casa. Entonces, la reexposición tiene eso una, una característica de volver a casa, ¿no? de sentirse, bueno, estoy en un lugar que conozco.
0: Mm. Cuando hiciste preparaste la, la charla para TDX Río de la Plata eh, que trabajaste mucho con Max eh, en la preparación. Eh, ahí de alguna manera lograste meter dentro de una charla TED la música, o sea, de alguna manera, y, y de hecho el humor también. Sí, o sea, como sí, que construiste sí. un puente entre todas esas cosas que funcionó muy bien. De hecho, hoy me fijé, la charla ya fue vista 360 mil veces, cosa que es un, ah, una barbaridad. Tremendo. Me imagino 360 personas. En realidad son menos porque varios como yo la vimos más de una vez, pero...
1: <risa> ponle 300 mil. Ponle que sean
0: 300 000, claro. Yo la vi 60 mil veces, así que ponele 300 000, eh, <risa> Es, es increíble, es ¿no? Increíble, que tanta gente vea, vea
1: esas cosas. Y los comentarios que me han hecho este gente que a partir de ahí cambió su forma de ver la música, o que cambió, vos decís, qué, qué responsabilidad, ¿no? Yo, mm. yo sigo pensando que es una coincidencia maravillosa haberte conocido, haber conocido a TED, que en cierta manera, hoy lo pensaba con esto de Aprender de Grandes. Eh, yo en el 2011 estaba escuchando la Metro en el auto. mira y escuchaba una entrevista al nunca me acuerdo el nombre el guatemalteco eh, Luis Bonan Luis Bonan ahí está que inventó el captcha no entonces una entrevista comentario yo decía qué lindo debe ser ir a TED no ir a ver TED ir a ver ir a ver TED y yo te di que quiero de la plata y yo no bueno no llegué a anotarme siempre lleno de cosas y ese mismo año que yo dije qué lindo debe ser este me llamó Santi Bilinkis y me dijo, ¿no crees hacerlo Que yo tenía poca referencia de cuán exigente era y, y ni me imaginaba lo que me iba a cambiar la vida como me la cambió, de hecho. Y le dije, bueno, sí, que yo... <risa> es más, a Santi le va parecido recontrapedante porque le dije, eh, sí, sí da bien y si sí, no, da lo mismo. Como que no me, no me puse lo contento que debería haber puesto si sabía de qué se trataba. Y digo la relación con el podcast porque yo empecé a escucharte acá en aprender Grandes, y vi la evolución del podcast desde ese primer capítulo con Mariano, este con Sonido Feo, sonido hasta, feo. Uh -huh. hasta todas las, las increíbles charlas que algunas obviamente me gustaron más que otras, pero eh, y siempre lo vi desde afuera. Cuando me dijiste venir acá, yo dije, ¡ah, <risa> <risa> linda la joda para, para ti, Nelly! Pero, pero bueno, la verdad que estar acá es este un poco repetir ese... Esa, ese ciclo que se dio con, con dar la charla entera. Bueno, eso sube
0: ¿no? las expectativas mucho, porque dijiste, te cambió la vida. Lo de te, ¿En qué sentido te cambió la vida? Me
1: cambió la vida en, en el sentido de... Primero en la difusión de lo que hago. Un sentido muy práctico, ¿no? La gente sabe lo que yo hago este, muchísimo más ahora que hace tiempo. Me cambió la vida en el sentido de poder hacer cosas que yo hacía siempre. Yo siempre jugaba con la música, siempre hice cosas con humor, pero más este en el garage, ¿no? tipo este, nerd que saliendo a la calle. Y esto, bueno, a partir de Ted y a partir del flash mob, empezaron a salir este empresas, instituciones. De hecho, hay muchas que ya no puedo tomar por. Porque no, no te me da la, la agenda. No me da la agenda. Este. Sobre todo las que no puedo tomar son gente que te, te pide que lo hagas de onda y que, y que no puedes superponer con algo que sí te pagan, ¿no? Eh, y viajes, conocí muchos lugares del mundo. Y, y me di cuenta que tal vez esa sea mi forma acá viene el estribillo de vuelta Ajá. <ríe> mi forma el rondo era el el rondo. rondo claro el estribillo viene porque vos preguntaste eh, qué cosas aprendí y una de las que aprendí fue eh, que hay más de una forma de ser músico y mm. esta es mi forma de ser músico en donde puedo hacer música en donde puedo pasarla bien en donde puedo vivir de lo que me gusta donde puedo hacer que mucha gente se motive y se estimule a estudiar música sin, sin necesidad de ser el número uno. Estoy haciendo con un coro una canción que te recomiendo, que seguramente no conoces, que se llama Abran Cancha, de Sebastián Monk. Seguramente ni Sebastián Monk ni Abran Cancha te suenan. No. Pero Abran Cancha es un manifiesto que da ganas de, de poner en práctica todo el tiempo. El texto es en honor a los que no son número uno. Dice, vivan los coquitos, los nito mestre, los Leporello, los mendieta, ¿no? Abran cancha que venimos los don nadie, los que estamos orgullosos de no ser. Con el coro provisorio estamos haciendo esa canción. ¿Cómo lo mató a Nito? <ríe> bueno, pero la verdad que Nito mestre, al lado de Charlie García, Obviamente. es el segundo. Y, y tiene un recitado en el medio que termina diciendo, esta vida es mucho más hermosa cuando no se vive para ser número uno. Y yo estoy tan de acuerdo con eso. Me parece que esta forma de ser músico, usando, la, usando el humor, usando contenidos, usando ideas, pero no pretendiendo ser mejor que nadie, ni ser número uno, simplemente haciendo un camino que sé que es bastante particular. Lo que puedo decir con cierto orgullo es que lo que yo hago no lo hace la gente. O sea, hay muy músicos, pianistas miles, son todos mejores que yo. Este, Gente que hace stand-up hace mucho, cosas mucho más graciosas que las que yo hago. Pero bueno, mezclar estas dos cosas, este, o estas tres, del pensar cosas eh, tratando de ser un poquito disruptivo y pensar en la música y pensar en el humor, me parece que está, está bueno como el elemento que yo encontré para disfrutar de la música.
0: Encontraste tu voz de alguna manera.
1: Sí, sí. mi lugar como músico en una sociedad en donde realmente hoy en día vivir de la música es muy complicado. En cualquier país y más en un país del tercer mundo como el nuestro. Así que eh, en ese sentido, en todo ese sentido, TED, eh, TEDx me, me cambió la, la vida porque me hizo tomar un camino... Que yo intuía, pero viste, hasta que no te lo muestran, y hoy en día me llaman empresas, todas las que me llaman son por el vídeo de TDX la Plata, para que vea la charla que di en TDX la Plata. O que hagas
0: el Flash mob. Antes mencionaste el flashmob, por si no saben todos, el, esto es algo que hicimos en el 2012, fue 2013, 2013 okay. en el evento de TX Plata que, que se hizo en la usina del arte en, en Buenos Aires, en el cual en uno de los intervalos. Eh, había música de fondo y empieza a sonar el, la pista de, de los instrumentos de la traviata eh, y sin que nadie esperara empieza a cantar el tenor y después viene la soprano y después de repente hay un coro de como, ¿cuántas eran? ¿40? 80, 80, 80 eran, 80. eran 80 personas que estaban mezcladas con el público y eso duró dos o tres minutos y la gente no lo podía creer eh, y está filmado muy bien. Eh, por, por Joaquín Ayambías y Salem y todo un equipo que, que filmaron un, un video espectacular y ese video ya fue visto más de dos millones de veces, los días millones. que chequeamos, eran un sí, poquito más de dos millones de veces, tremendo y al día de hoy, cuatro años después, la gente que estuvo en persona ahí me sigue diciendo que fue una experiencia única en sí. sus vidas que fueron dos o tres minutos que le abrieron una puerta a algo increíble y un recuerdo que no se lo van a olvidar jamás.
1: ¿no? Bueno, yo, yo lo, lo que... Si el video está bueno, porque está muy bueno el video, haberlo vivido es una cosa... Yo también hasta el día de hoy es una cosas más fuertes que viví en mi vida, en todo sentido, como músico, como wow. persona. Fue, fue un momento que, que también, como las cosas increíbles de la vida pasan muchas veces por casualidad. Se nos ocurrió, ¿te acordás que dijimos hacer sí, sí, sí. cero? Y, y no pensé que iba a quedar tan bien, ni pensé que, que la gente se iba a aprender de esa forma. Y, y cómo, cómo la edición del video logra captar esas caras, ¿no? La cara de la chica que sí. está en la portada del video. Así que, eh, bueno, también eso eh, muchas empresas me han llamado para replicarlo. Eh, incluso muchos piden, como hace poquito me llamó una diciéndome queremos que sea la soprano y el tenor del video. Y yo le dije, mira, el tenor está en Europa. Y la soprano ahora en fin de agosto va a ser mamá. Así que, <ríe> no hay no forma. No puede ser que sean esos. Pero, pero a ese nivel de, de, de cosas específicas. Y... Y sí, el nivel de, de difusión, o sea, dos millones y trescientas y pico de mil es mucho. Un montón, claro. Dos Esto. millones. Y los comentarios en griego, en, en ruso. En todo el mundo, literalmente en todo el mundo. Porque esa es la gran diferencia de con la charla TED, ¿no? De la, el flash mob es realmente universal, es el brindis de la traviata, se conoce en todo el mundo. Aparte y no hay idioma, o sea... el No hay idioma, el, claro, el, es, es disfrutar de lo que suena y de la... Y de la situación de
0: imaginarse de estar ahí. Creo que el, sí. está filmado el video de forma tal que uno ve el video y siente que, que puede haber estado ahí mm. y qué fuerte debe haber sido para, para la gente ahí, ¿no? Cuando, cuando te invitamos, en, o te, te llamamos en 2011 para, para que ofrecerte o proponerte dar una charla, eh, te habíamos ido a ver a, a la Vuelta al Mundo en un violín. Mm. Eh, y eso fue lo que nos, nos dio ganas de decir, acá hay algo para, para explorar Ajá. con este fefe. Eh, y, y es algo que no hablamos mucho todavía de los chicos o sea, hablaste en Honduras cuando los chicos iban a ver los mm. las ensayos pero es algo que te metiste mucho también en tratar de hacer música y humor para la familia entera de alguna manera eh, y ya con un par de shows que están hace un montón de tiempo y que, que están buenísimos ¿no? Sí,
1: tienen muy, muy buena repercusión de hecho este, ganaron muchos premios eso me pone muy contento también eso surgió cuando yo volví de Honduras terminé mi contrato yo siempre fui muy muy tanguero, nostálgico, esas cosas, entonces quería vivir acá, y este es mi país, y, y más allá de que viví muchos años afuera y viajé por todo el mundo, pero quería estar acá, y cuando volví dije, ¿por qué no hacer eso acá, no? Conciertos para chicos. Y volví, bueno, este, empecé a dirigir la, la orquesta de la Municipalidad de Anus, que es la que sigo dirigiendo hasta el día de hoy, ya son casi como 20 años, y con esa orquesta parte del, del trabajo era conciertos para adultos, pero sobre todo conciertos en zonas muy marginales, ¿no? Monte Chingolo, Caraza, Villa Fiorito, la zona de Maradona, donde nació Maradona, donde hace 20 años o 18 años había chicos que por ahí no tenían luz en la casa y nosotros íbamos a tocar Vivaldi. Eh, y viendo la respuesta de los chicos, que era realmente siempre muy desprejuiciada y muy maravillosa, con aplausos y caritas de asombro, Siempre esos conciertos terminaban, y de hecho La Vuelta al Mundo en un Violín también termina así, con un nene pasando a dirigir la orquesta. Un momento muy mágico, ¿no? Y cuando hicimos esos varios dos o tres años, yo le dije a los músicos, si estos chicos que no tienen luz en casa, no tienen acceso a nada, disfrutan de esto, ¿por qué no probamos hacerlo en el teatro? Se copan. Y la verdad es que te diría que de 20 músicos de la orquesta, 15 se entusiasmaron con la idea. Y empezamos a hacer funciones en el teatro primero en un auditorio chiquitito, después en el teatro de la comedia y ahora hace poco hicimos funciones en el lift y cada vez con más gente, con este, premios de digamos, hay una organización que se llama Jeunesse Musical Internacional que es que promueve propuestas musicales para chicos y recibe todos los años nominaciones de todo el mundo y en el 2010 yo dije, bueno, voy a mandar la vuelta al mundo no total, estaba filmada, la subtitulamos en inglés la mandamos bueno, ganado. Wow. Entre todo el mundo, viste, eligieron esta. Fui a Dinamarca a recibir el premio eh, y, y todavía estoy esperando. Si bien la, la propuesta es maravillosa y de hecho después de eso, que es una orquesta de cuerdas, eh, después de siete años en cartel, eh, creé la otra versión que se llama El Mundo en clarinete, en donde son todos instrumentos de viento y percusión, que también es muy divertida. Y todavía estoy esperando a aquel político, a aquel empresario, a aquel que diga bueno, esto vale la pena apoyarlo porque el único obstáculo que tienen estos espectáculos es que hay que pagar una entrada. Y cuando hicimos, si hicimos funciones en Tecnópolis, en la Ocina del Arte, en el CCK, en muchos lugares gratuitos, cuando hicimos funciones gratuitas se llenó siempre. Entonces evidentemente hay una necesidad y tiene también que ver con una ideología que es que si no generamos nuevos públicos, el concierto como institución se muere mm. el ir a ver una orquesta porque uno se engaña diciendo oh, viene ah, ahora está Barenboim, Marta Argeritz, llena el Teatro Colón claro, pero llena el Teatro Colón, pero no hay un sustento para que crezcan nuevos Barenboim o nuevos Marta Argeritz o sea, los músicos necesitan estar en un, un ámbito en donde se los estimule con público, con conciertos con orquestas eh, así que si no hacemos algo con los chicos, dentro de un tiempo va a ser Ah, ¿te acuerdas de esa época que había una orquesta que tocaba? Oh. ¿No? no va a existir más y es una lástima porque es un evento, no existe grabación, no existe video que reemplace Estar ahí Como decimos el flash mob, ¿no? El video mm. es increíble, está maravillosamente filmado Pero no es lo mismo, los que estábamos ahí sabemos que no es lo mismo, ¿no? Y es una lástima que eso se llegue a perder. Además de lo que significa la fuente de trabajo para tantos músicos. Así que esto del, de los espectáculos para chicos, me parece que estaría bueno generar de algún modo. Total se gasta tanta plata en tantos. tantas claro. cosas, ¿no? Que generar un espacio donde esto sea gratuito, que la gente. De hecho, hace unos años eh, me llamó Carlos Rottenberg diciéndome que tenía una, un mes en noviembre en el Teatro Liceo que era. No sé por qué le quedó vacío y me dijo, quiero este, regalarle algo a la sociedad porque el Teatro del Liceo, no sé si conoces, pero es el teatro más antiguo de Buenos Aires, iba a ser demolido para hacer un estacionamiento uh. y Rotemar lo compró porque era un, para él era un pecado y entonces para festejar los 15 años de esa compra quería ofrecer algo al público gratuito. Y dijo, la vuelta al mundo en un violín es un lindo regalo. Hicimos funciones. Vos pensás que en noviembre, calor, sí. música clásica, esa mm. cosa que vos decís, esto no vende nada. Hicimos viernes, sábado y domingo, había lleno, hasta arriba de todo. Entran creo mil Qué personas. Bueno. Así que hay una demanda. Por supuesto que esa demanda tiene que ser compensada con, bueno, con la falta de plata, con todo lo que sabemos. Entonces hacerlo gratuito me parece que es sería la, el, el objetivo... Sobre todo lo por esto que
0: decías al principio de, de que es no sé si usaste la palabra derecho universal o no un, un, algo esencial decimos. la necesidad básica es sí. una necesidad básica mm. y si no la estamos satisfaciendo es eh, estamos mal estamos Así. mal
1: y en lugar de empezar por, por este cosas tan no de grandes cambios yo diría empezar por cambiar lo que se puede cambiar ya no
0: Fefe, cuando hablamos para coordinar esta conversación, me dijiste. me, me hiciste un pedido algo enigmático. Me dijiste que, que busque un texto que tenga ganas de leer. Vale. Eh, y elegí un texto, eh, pero no sé qué hacer con eso. ¿Qué hago? ¿Lo leo ahora? ¿Qué, qué, crees que le,
1: haga? qué sé yo? ¿Léelo? La idea era evaluar a ver qué, qué buen orador sos. Ah, sí? Bueno, acabas <risa> no, de evaluar qué buen lector sos. Qué soy. buen lector. Y ya que tengo acá un piano, veremos qué, qué sale. Dale.
0: Esto es algo que leí hace mucho, no lo volví a leer... Eh, por muchísimo tiempo así que lo voy a leer ahora por primera vez eh, pero es algo que, que me marcó en, en su momento bueno voy a leer fefe lo que me, lo que elegí cuando me dijiste que elija algo acá va una mañana tras un sueño intranquilo Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas, en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio. Y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles envuelta en una estola también de pieles y que muy erguida esgrimía un amplio manguito asimismo sí de piel que ocultaba todo su antebrazo. Bueno, así empieza la metamorfosis de Kafka. Sí, lo conocía. Eh, es un clásico, obviamente, porque sí, lo sí. leí, lo leí, me fascinó de adolescente y nunca lo volví a leer. Es y tremendo. dije, ahora que Fefe me pidió algo, vamos a buscar si encuentro... Es un la libro metrófono. que angustia mucho, ¿viste? Sí, ¿no?
1: Es un libro muy angustiante. Eh, bueno, la idea de que trajeras un texto era un poco ver qué pasa con la música, ¿no? Cuando hacemos ese texto. Después habrá que ver cómo quedó el resultado, pero muchas veces me pasó y por eso te lo comenté... Eh, Cumpleaños de 50, un amigo, que yo de repente dice: Bueno, yo toqué algo para. o cantó un coro. Bueno, quisiera decir unas palabras. Entonces, de repente me pasó que empecé a decir: Quisiera agradecer primero a mi suegra, ¿no? Y yo voy no, musicalizando los agradecimientos, esas cosas. Y suele suele generar también una cosa divertida que, que bueno, me parece que por ahí podía funcionar como algo más ilustrativo en este caso, ¿no? Es genial, de cómo claro. la
0: música complementa y, y le da color
1: y... No, y realmente esto de, de el sentirse que uno se transformó en otra cosa, ¿no? Es este acorde... No, es muy de eso, ¿no? Mm. En, en una de las, de las cosas que hice con Diego Lombeck, eh, que hicimos en el Centro Cultural de la no en Tecnópolis, eh, hablábamos sobre el modo mayor y el menor y qué distinto es en general el modo menor es este que toqué recién, ¿no? El que habla de la melancolía, aquello que tal vez extrañamos, que nunca tendremos. Y el modo mayor es la. La alegría. Y qué distinto suena. Este. cuando uno transmite un mensaje con el contexto equivocado, ¿no? Por ejemplo, si yo conozco una chica que me encanta y decimos, por ejemplo, Lo que siento por ti no tiene comparación, ¿no? Y contigo decimos, la chica sale rajando, ¿por qué no? O lo otro... ¡Ay, qué triste que estoy! ¡Ay, qué triste que estoy! ¡Hoy me deprimí junto a vos! Y hacíamos eso y la gente empezaba a aplaudir, ¿no? Y yo decía, qué importante es la forma que decir las cosas. Yo decía, la gente aplaudía lo deprimida que estaba, ¿no? Y todos cantaban, hoy me deprimí junto a vos, todos aplaudiendo. Eh, y de vuelta, el poder que tiene la música para transmitir cosas que las palabras no logran estar. claro
0: alguna vez me contaste que el, esto es así de que el, las escalas mayores transmiten alegría las menores eh, melancolía depresión sí, eh, excepto en la música judía excepto ¿no? en la
1: música judía no el, el ejemplo que yo doy es este de esto es Beethoven no el claro de luna que es música evidentemente triste terrible ya me ¿no? bajo nieve claro ¿sabes? pero para el judío lo triste Nunca es demasiado triste. Entonces, ¿qué hace con esto? Lo hace más rápido. Y festeja. <risa> o sea, el pueblo judío es muy raro porque con lo triste... Yo cuento do, dos, eh, dos chistes que tienen que ver con eso. Uno es el de, el de Samuel y Abraham que dice... Y Samuel, ¿por qué esa cara? Uh, los negocios... No, los negocios bien. Y el trabajo, no, el trabajo, bien, los chicos, bien, todo bien. ¿Y por qué esa cara? Porque la felicidad no es todo en la vida, ¿no? Eso lo, lo publica Rudy en su libro. Y la otra, o sea que cuando uno, nunca está todo demasiado bien. Y el otro es este el que dice, y... Ah, el, el, el adolescente que le dice a la madre, no sabe cómo es todo. además A le dice Mame, ¿no? Le dice, me echaron del trabajo, además me fue mal en todos los parciales en la facultad, y me peleé con Jimena, y no sabes... ¿Cómo estaré yo que te envidio? ¿no? Dice la IDG la, la MAME Porque para la IDG Nunca las cosas son demasiado tristes ¿no? Y esto es lo mismo El modo menor Y el, el modo mayor Lo que debería ser una cosa este, alegre Los judíos cantan Una canción absurdamente triste Que dice Vuela pichón, vuela, andate de mi nido ¿no? La que se hizo cuando asesinaron a Itzhak Rabin Bueno, el modo mayor es una canción triste. Digo esto porque decir que el modo menor es triste, el modo mayor es alegre, es como una reducción bastante este, pobre. ¿no? no siempre es así. De hecho, hay muchas obras muy alegres en modo menor y muchas tristes en modo mayor. Pero es una buena forma de, por lo menos, de aprender qué es el modo mayor y el modo menor. ¿no? Claro,
0: pero si tocas el acorde fuera de contexto, te, te generas esa sensación sí. y es
1: bastante universal ese sentimiento. Sí. ¿no? O sea... Y Tiene que ver con la física, tiene que ver con la acústica, porque ah, sí. sos científico. O sea, el acorde mayor... No es que un tipo dijo, bueno, el acorde mayor va a ser así. No, el acorde mayor en realidad está formado por tres notas que son los armónicos más cercanos a la nota fundamental. Esto es muy técnico, pero, pero básicamente cuando uno toca un sonido en el piano o en cualquier instrumento, no suena un sonido solo. Suena un espectro, un conjunto de sonidos. Bueno, ese conjunto de sonidos está formado justamente por las notas que forman el acorde mayor. El acorde menor... También incluyen notas de los armónicos, pero son armónicos mucho más lejanos. Entonces, por eso genera una cosa más... Resuena de, distinto. Resuena distinto, sí. Mm.
0: Hay otra cosa que quiero contarte, Fefe, y es que cuando empecé este podcast hace ya un año y medio, me propuse aprender cosas durante toda la vida. Y una de las cosas que siempre quise aprender, como seguramente habrás escuchado en ese episodio del podcast, es, es a tocar algo en el piano. Yo, el, el piano, te veo tocar y me produce una envidia no del todo sana, te voy a decir... <risa> Eh, porque, porque intenté de muy chiquito, a los 8 o 9 años, durante un año tomé clases, eh, pero no, la verdad que no pude avanzar nada y, y dejé. Pero siempre me. Había una canción que, que me fascinó en la adolescencia, que era una canción de Génesis, que la, la, la expliqué bastante y la conté acá en, en el podcast, que es eh, Firth of Fifth, que se tradujo por El Fiordo de Quinto o de los Quintos. Eh, y, y es una canción que, que empieza con una introducción de un minuto en, más o menos en, en piano y que siempre quise aprender a hacerlo de hecho ahora me compré un, un piano eléctrico y estoy empezando a aprender del minuto y medio más o menos tengo los primeros 16 segundos pero que esos 16 segundos a mí me llevan dos minutos a hacerlo <risa> con lo cual estoy, me, me falta mucho la gente dijo, sí, vas a poder, vas a poder otros me dijeron, che, pero elegiste una pieza bastante compleja y la verdad es que sí eh, me está costando un montón, aunque voy avanzando. Pero una de las cosas que a mí siempre me fascinó y nunca entendí muy bien es cómo ustedes, los que saben algo de música, pueden leer música que no conocen y tocarla. Así que lo que hice fue es traerte la partitura de ah, esto. Ah, qué lindo, sí. Eh, eh, acá, acá estas son tres hojitas de, de los primeros del primer minuto. Eh, ¿Vos te animás a, a tocarlo? Es, es una canción que te, te pregunté me dijiste que no la conocías
1: La verdad que no la conozco, eh, puedo mentir si querés, pero esto va a salir nomás a, después a chicanear ni difamar con esta grabación No,
0: no, no, no totalmente no, pero quiero, quiero ver lo que es posible hacer leyendo esto Ahora, yo leí recién la introducción de, de la metamorfosis de Kafka, que no la había leído hace un montón Y la pude leer más o menos de corrido, me trabé un par de veces, pero pero la leí más o menos de corrido. Para mí es imposible que alguien pueda hacer eso con la música, por eso quiero ver quiero que me demuestres que, que estoy eh, errado.
1: No, te debo decir que, que yo aprendí a leer música antes que a leer texto. Yo, no. Sí, sí, yo leía con Pablo Cohen, que fue mi primer profesor de flauta dulce, leía notas y le decía, y ahí qué dice... Y decía por él, eh, alegro. <risas> ¿En serio? Sea... le leía, leía notas, sí. Y, wow. él, y él jugaba mucho con... tocaba una con la, Él tenía su flauta, yo la mía. Y él tocaba una nota y yo tenía que repetir. Creo que él fue uno responsable que, de, de generar el oído absoluto. Esta cosa de que una nota... Pero no decía la habla Él decía, mira, yo voy a decir una palabra y vos repetir. Él tocaba, mamá. Entonces yo decía, mamá. Y tocaba las mismas dos notas. Y inconscientemente fui... Ya el ASS y todo. Así que para mí, no te digo que es fácil, esto es bastante complejo, pero si querés miento un poco. Dale, intenta, a tomar... no importa, vamos a... a... Que estoy realmente leyendo, ¿eh? <risa> Bueno, etcétera. Quieres que siga? Sigue un poquito más. Sigue sí. un poquito más. Wow. <risa> 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 es para que eso. Es una partitura bastante compleja, eh, te voy a decir, porque tiene muchos cambios de clave, una cosa eh, rara. Yo te decía que mi envidia no
0: es sana, ahora paso a, a hacer, a, odio, a a hacer todo, sí, odio, odio total. No, mira, traje esto para que veas. A ver, ¿qué mira. es? ¿Qué es eso?
1: Estos son obras de Bach, por ejemplo, ¿no? que no conozco.
0: A ver, tocate una obra de Bach que no conoces. Esto digo para que... Eso, eh, ahora les descuento a todos que acá hay un libraco enfrente mío de no sé, ¿tiene 200 páginas?
1: ¿Cuántas sea, sí. 300 páginas. 300 páginas. Elegir vos, bueno, no importa. ¿no?
0: Elegí, quiero la página 215 que habrás.
1: 215. Ah, sí. viene en serio esto, ¿eh? Sí. 215.
0: 215.
1: Aquí está, ¿ves? Sí, 215. 215.
0: Doy fe que abrió en la 215.
1: Y a ver qué sale Creo de acá. ¿Qué sale? Eso, para, para, este, eso fue Bach. Una gabota de qué sé yo qué suite. Una gabota de una suite, digamos. Después buscaremos qué opus y esa cosa, pero no hace falta que lo busquen porque sí, va a ser para, tan es para mí, para mí es, o sea, es incomprensible. En realidad no sé si es incomprensible. Lo que yo te digo es que es muy placentero. O sea,
0: para vos, de... para
1: mí es odio total. <risa> <risa> bien no. es placentero escucharte, pero, no, pero digo... me parece
0: algo tan alcanzable Inalc perdón inalcanzable que...
1: claro eh, en realidad hay primero hay varios recursos no todos los pianistas esto que yo hago te diré que muchos pianistas lo pueden hacer no es una
0: no es ra tan raro
1: no es tan raro no es un rasgo de ni genialidad hay algunos pianistas que leen leemos yo leo bien a primera vista en general pero algunos que leen mejor que yo y otros que no tanto pero también hay técnicas de lectura que son cuando vos lees la partitura primero no sé si te fijaste yo no, no miro el teclado no porque si no es más ya... tenés puesto la partitura a un costado a un costado, o sea sí, ni siquiera la tenés un enfrente un tuyo un Está, es incómodo. raro por, por cómo quedó este, el atril puesto acá que, eh, porque eso sería una pérdida de tiempo no puedes mirar el teclado porque no tenés que claro no puedes tenés que estar con la información y por otra parte vas desarrollando cuando lees a primera vista la capacidad de ir viendo lo que viene
0: como patrones hacia adelante. ¿o claro,
1: primero que ves patrones, no ves nota suelta porque si no sería claro. imposible. Pero además, cuando vos ya lees una nota, yo vi que es mi y mi. Ya la información la pasé al, a la mano, y ya la mano sigue tocando sola. Y mientras tocas sola... Seguís leyendo. Yo sigo... Y casi que puedo mirarte a vos también mientras leo. Porque ya hay <risa> cosas... Es como que... Viste los, ah. los eh, que presentan una noticia en la televisión, una, un telenoche cualquiera que leen, están leyendo y te miran y miran a la cámara. Porque leen de a párrafos o de a renglones. Claro. Bueno, eso también lo haces con la música. Es un lenguaje, ah. ¿no? no es... Es como todo lo que hace alguien que uno no domina. Te parece una cosa increíble, pero... Claro. Es un Yo cuando
0: eh, te vi hacer esto hace unos días eh, y, y me llamó mucho la atención y después me puse a pensar que para alguien que no sabe leer... Ver a una persona leer, como leemos prácticamente todos los que sabemos leer, también es tiene lo mismo, mismo. Es lo mismo tiene lo mismo, lo mismo grado de,
1: de algo mágico. De... Y yo, una de las cosas que eh, no sé si te comenté, que es que cuando dirigís una orquesta, la partitura de piano tiene dos pentagramas. Uno para la mano derecha, y uno para la izquierda. Cuando dirigís una orquesta, estás viendo una partitura que tiene... 15, 20, 30 Una
0: línea para cada instrumento. Para cada
1: instrumento o para cada familia, Digamos, los violines primeros son 12, tocan todos el mismo pentagrama. Pero tenés violines primero, violines segundos, violas, violonchelos y contrabajo, eso es la parte de las cuerdas. Después tenés percusión, que puede ser uno, dos, tres pentagramas. Después tenés las maderas, que son flauta o boy, clarinete y fagot, cada una a su vez tiene dos, dos voces. Dos voces o a veces tres. A veces hay yo digo hermanito, los familiares, las flautas tienen el piccolo que es la flauta chiquitita, el fagot tiene el contrafagot, que es más grande, el oboe tiene el corno inglés. Después tienen los metales, que son las trompetas, trombones, cornos y a veces tuba. Entonces vos lees eso y el equivalente de un texto sería como leer una poesía de izquierda a derecha. Como si vos leyeras 12 renglones o 20 renglones de izquierda a derecha y
0: Ah, toda la poesía a la vez, ahora entendí, vez. ahora entendí, claro, siempre es de le... izquierda a la derecha, pero siempre, línea por línea. La línea diferencia línea. es que ves
1: todas las líneas a la vez. Claro, entonces tardarías, lo que tardas en leer un renglón, en leer toda la poesía. Y este caso, por eso leer eh, una partitura de piano, aparte Bach es una cosa que, como dijo algún día, si alguien tiene que agradecerle algo a Bach, es Dios, ¿no? Porque todos, <risa> todos le, le agradecen a, a Dios, ¿no? Muchos, sobre todo a los compositores de esta época. Eh, le agradecen a Dios. Y, y, y Bach es tan perfecto, ¿no? Y es tan lindo, mira. Como que es lógico, ¿viste? Tampoco la conocía, pero lo estoy tocando porque es lógico tocarlo. Y lo que es interesante... Eh, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero lo que me gusta mucho de la música es que uno la asocia siempre con esta cosa solemne, seria, pero cada compositor era una persona. Y descubrir las cosas, las pequeñas inmundicias o pequeñas virtudes de, un, de una persona humana en la música, hay una anécdota de, un, de Haydn. Haydn era un compositor clásico, contemporáneo de Mozart. Es uno de los pocos casos donde dos músicos geniales se auto elogiaban Siempre había mucha... Pero ellos dos se reconocían. Y Hayden tocaba para un duque. El duque de Stalhassi, ¿no? Que le bancaba, le ponía... Y hay una serie de muchos tríos, 200 tríos, para piano, violín y baritón. El baritón es como un cello largo, pero que tiene cuerdas como guitarra, como un casillero, un instrumento medio de la época, ¿no? Si vos ves un trío, cualquiera de esos 200 y pico, el piano toca... El violín toca. El barito tocan. Y uno se pregunta: ¿por qué? ¿Para quién los hizo? El Duque Asterhassi tocaba el baritón. Claro. <ríe> Entonces se encontraban a tocar los tríos y el Duque tocaba pero él ponía la plata. Claro. Entonces tocaba dos notas y nosotros se mataban no con cosas muy virtuosas. Imagino tocando el luque como parte de ese trío para toda la, la corte, no luciéndose, tocando dos notitas. no el poder de la guita. Y esas son las cosas humanas. O, o Beethoven compuso cinco conciertos para piano. Pero eh, el quinto concierto, el emperador, lo compuso, ponele 25 años antes de morirse. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque ya a partir de ese momento empezó a notar que estaba sordo y no podía tocar más él. Y si él no tocaba, no cobraba. Entonces, eh, ¿por qué compuso solamente cinco? Bueno, porque no le recetaba más. Entonces, compuso sinfonías, compuso lo que él podía componer. Por las sinfonías
0: sí le pagaban después. Claro,
1: claro. Pero eh, componer un concierto para piano no tenía mucho sentido porque iba a tocar otro. O oh, la anécdota de Mahler. Mahler era un compositor muy supersticioso. Y él compuso sinfonías, antes la mencioné, era compositor, director. Compuso sinfonías y él dijo, Schubert compuso la novena sinfonía y se murió. Beethoven compuso la novena sinfonía y se murió. Eh, Bruckner compuso la novena sinfonía y se murió. O sea, compuso, el 9 era un número medio para el tipo que era muy este, supersticioso. supersticioso. Entonces, él compuso la novena sinfonía. O sea, ellos no llegaron a componer la 10, ¿no? Y después de la novena, dijo, no voy a componer otra sinfonía porque... Entonces compuso una sinfonía, pero la llamó la canción de la tierra, ¿no? Para decirle, eh, toma, sinfonía 10, no, yo vivo. Entonces compuso la sinfonía, extra canción de la tierra, la publicó yo y dijo, bueno, ya está a pasar el maleficio, compuse otra obra orquestal después de la novena sinfonía y no pasó nada voy a componer otra, empezó a componer la décima y ahí y se me murió, murió. <risa> la, la que él decía que iba a ser la décima no y de hecho está el primer movimiento de, de la décima o una parte del primer movimiento de la décima de Mahler esas cosas son muy lindas y son las que yo enseñaría en una escuela cuando vos decís, los chicos que aprendan la fecha en que nació Beethoven sigue siendo parte de la currícula, increíblemente, ¿no? Entonces, los chicos, todos los chicos, odian música en la escuela. Odian música en la escuela. Y salen, y se ponen auriculares y empiezan a escuchar música. Entonces, eso está mal. Algo está mal, ¿no? Como para que sea una relación tan directa que tienen con algo que odian. O les gusta la música y le estamos dando cosas que no les gustan, o algo está mal. Entonces contarles, creo que está bien que escuchen algo de Beethoven, que en la clase de música escuchen música que no van a escuchar habitualmente. Yo no, no daría en la clase de música en el secundario el cuarteto de Nos, porque ellos lo van a escuchar afuera. Pero estaría bueno que vean a la persona, ¿no? que vean lo humano que tiene el ser compositor. Y un compositor es un artista que en general tiene muchas carencias. Es un adolescente. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no identificar a los chicos con ese adolescente que tiene cada compositor cuando busca a través de su arte subsistir, a través de su arte generar cosas nuevas, eh, prolongarse a través del tiempo, ¿no? Así que ese, ese es un debate que me parece que nos debemos los que somos músicos. Es genial, y
0: los que enseñan música en la escuela no tienen ni siquiera esta conversación.
1: No, no, no la tienen porque. Y también eso. O, otro de los problemas, cuando vemos los países escandinavos que tienen estándares tan altos, ahí ser docente es complicado. O sea, llegar a ser docente es como acá dirigir una, una empresa, más o menos. Entonces, los mejores músicos que tienen gran formación pedagógica son los que enseñan. Acá la diferencia es que nadie quiere enseñar a en una escuela, porque es, son salarios paupérrimos este, hay un desorden en general los chicos no quieren estar en la escuela entonces ser docente de música en la escuela es como el rango más bajo de un músico el músico que puede evitar eso lo evita, si a alguien le decís mira, yo te pago por tocar o te pago por enseñar va a decir yo prefiero tocar, los músicos queremos hacer música así que por supuesto que es un debate que no se plantean porque en general lo hacen cuando ya no hay otra opción ¿no? sí, o, hasta de, de, otra o hasta que consigan otra cosa eh, distinto es por ahí con los más chiquitos, ¿no? En el jardín hay un, una vocación muy fuerte mm. y me parece que ahí los docentes de música son. Acabas a recibir, prepárate para los, las, las críticas, ¿no? De que, que no están de acuerdo el, los que oyen esto, pero me parece que el tema de la vocación, si bien existe en muchos casos, también en secundario, pero hay muchos que, que enseñan porque, bueno, porque es la, la única opción laboral que les queda y generan este, este conflicto entre lo que los chicos quieren, lo que hay que enseñar y cómo se los enseñan. Mm.
0: No sé. Fefe, quiero hacerte varias preguntas de estas preguntas. Así terminó bonitas. la segunda parte de la conversación con Fefe. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Fefe. No se pierdan la próxima y última parte en la cual le hice a Fefe el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes.